0: Avoir à imposer, voilà en quoi consiste le charisme. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans les Maximes à l'usage des dirigés et de leurs dirigeants d'un certain François Proust. Le grec ancien d'abord, puis le latin l'avait déjà remarqué. Certains individus se distingueraient par un pouvoir de séduction tout particulier. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, leur seule présence est source de bien-être. Encore faut-il la faute de comprendre leur astuce, on avançait même l'hypothèse en ce temps-là, que ces bienheureux avaient reçu une faveur des dieux, un charisme. Mais venons-en au fait et à notre sujet du jour. Faut-il tout simplement être charismatique pour être un bon leader Eh bien, tentative de réponse ce matin dans cette émission en quête de Sens. Eh bien, j'ai la joie de recevoir mon invité du jour, un seul invité, puisqu'il est charismatique. Il en vaut deux ou trois. Euh, François Daniel Mijon, bonjour. Bonjour. <rire> Ravi de vous recevoir dans Mais
1: cette
0: en... émission Enquête de Sens. Vous êtes un peu un homme à mille vies, mille facettes. Vous êtes surdiplômé, <rire> non, je plaisante. diplômé en tout cas de l'Ix et des Ponts. Il y a quelques temps de cela. Vous avez depuis fondé notamment le cabinet Thomas More Partners, euh, qui consiste en, disons, c'est du conseil en développement du leadership. Pour résumer ça comme ça, en gros, euh, vous avez publié Leader Authentique chez Erol il y a quelques années. Mais vous êtes, on peut aussi ajouter que vous avez fondé euh, un autre cabinet, ça vous a pas suffi, <rire> un cabinet à but non lucratif pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour bien préciser les choses en ce début d'émission, euh, et également une association pour les particuliers, Thomas More Académique euh, pour euh, les particuliers qui souhaitent justement eh bien, trouver du leadership dans, voilà, dans, sa, dans leur vie. C'est vrai que ça peut être intéressant euh, de, de gouverner, reprendre les rênes de son existence, de son quotidien, je ne sais pas. Et euh, vous avez également euh, consacré une branche. Euh, vous êtes un peu adressé euh, aux particuliers chrétiens euh, par le biais du TLMI, qui veut dire
2: Thomas More, Leadership Institute.
0: Tout simplement. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, finalement. Exactement, l'idée, hein, c'est de
2: se mettre, euh, de se faire tout à tous.
0: Mais c'est drôle parce que vous avez fondé ça. Alors, j'imagine qu'il y a eu des années pour euh, construire un peu la maison, parce que vous avez commencé certainement par Thomas More, Partners. mais c'est vrai que... À l'heure où on parle beaucoup de difficultés à avoir de l'autorité, à faire preuve d'autorité, on parle de la disparition de, des chefs. Euh, on dit qu'aujourd'hui, euh, le chef a mauvaise presse. En tout cas, en France, euh, quel regard portez-vous pour commencer l'émission, euh, cher François-Daniel Mijon, sur effectivement l'exercice de l'autorité à mal en France, non En 2023, pour commencer.
2: Je crois que l'autorité à mal, effectivement. Il y a, on a énormément d'activités, énormément, énormément de travail, parce que tout simplement, on est dans une crise du leadership. Ouais. une crise de l'autorité. Mais
0: pourquoi Pourquoi qui Parce que je pense qu'on
2: a perdu un petit peu les points de repère les plus fondamentaux sur ce qu'est une personne. Et comment une personne, finalement, vit bien. Parce que les fondamentaux de l'exercice du gouvernement, c'est quand même d'essayer de déclencher un peu le bonheur pour, pour nous tous.
0: Il faut déclencher le bonheur
2: Déclencher le bonheur, c'est-à-dire faire, faire, advenir, faire, faire advenir le bien de chacun et le bien de tous.
0: D'accord.
2: moi, l'art de gouverner revient à cela. En tout cas, c'est et, et Thomas More nous, nous le dit bien, euh, ce, que, ce qui est dans le cœur du dirigeant ouais. va ruisseler, ou pas, sur son peuple. Et donc, il est fondamental que l'autorité et une connaissance extrêmement précise de ce qu'est une personne et ce que veut dire pour une personne que bien vivre et bien vivre ensemble.
0: Alors moi j'ai une question quand même autour de ce mot charismatique parce que aujourd'hui c'est vrai qu'on l'utilise un peu, je pense, j'ai l'impression, à tort et à travers, en gros, le charismatique ou la charismatique, c'est le beau gosse, la belle gosse qui en impose, qui a une voix qui porte, qui a de l'aura, on dit qu'il y a une aura qui séduit les foules. On pense par exemple, dit-on, à certains hommes d'État, euh, des présidents de la République, je ne citerai pas forcément, parce qu'il y en a plusieurs, mais qui ont marqué l'histoire, euh, français ou, ou étrangers ou américains, etc. Mais que, euh, en gros, est-ce que c'est à la portée de tous Qu'est-ce qu que c'est, charisme en fait C'est quoi est, qu est -ce que Ça correspond à quoi
2: C'est important, je pense que vous avez raison, de, de commencer par se mettre d'accord sur ce qu'est le leadership. Euh, et, et quelle nature de leadership De quelle nature de leadership parlons-nous Parce que le leadership, nous, on le dit. On on le définit comme la capacité à déclencher, à faire advenir une, une réalité qui ouais. n'est pas encore. D'accord. Après, il faudrait peut-être compléter par, si possible, une réalité opportune.
0: Mm -hmm.
2: Parce qu'on peut faire advenir des réalités, et le XXe siècle nous l'a prouvé, on ouais. peut faire advenir des réalités très inopportunes. C'est-à-dire ben, Des drames, des drames humains, des scandales, des dictatures. Mm. Si Sur on, en chair de
0: charisme, on peut dire ça comme ça Sur si en chair de charisme, enfin, en on, connaît, on connaît
2: bien euh, un. Un homme qui est, dont le nom commence par H, ah. qui a marqué, euh, qui a marqué le XXe siècle. Et ce n'est pas <rire> le seul. Tout ça s'est terminé dans des bains de sang. On peut dire ouais. qu'il avait, et il savait séduire. Il avait une forme de charisme. Et donc, il faut être, je crois, très très attentif sur ce qu'on met derrière ce mot charisme. Ouais. Si on le prend au sens originel de quelque chose qui est un don pour les autres, pour le bien des autres, alors à ce moment-là, oui. Ça le vient de, de là. Ça vient du grec. Hein du du grec. Oui. Grec ancien.
0: Grâce. Un don. C'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est exactement le contraire. Enfin, en tout cas, on imagine tellement le, le côté "reconnaissez-moi", euh, je... "laissez-vous séduire" au fond par euh, mes paroles, laissez-vous bercer si parfois on, en, on entend ça aussi, on en voit aussi l'exemple, euh, notamment à l'époque du narcissisme, à l'ère du narcissisme. C'est pour ça que je... on a 52 minutes pour discuter et échanger ensemble. François Daniel Mijon est également faire connaissance pour nos auditeurs. Euh... Euh, c'est pas par hasard que vous vous intéressez à cette question. D'abord, c'est vrai que euh, c'est là où le bas blesse aujourd'hui dans nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Plusieurs fois dans Quête de Sens, vous le savez peut-être, mais il euh, y a effectivement un, une difficulté en France depuis quelques années à trouver de bons chefs qui durent, qui restent, euh, qui, ont, euh, qui ne sont pas tyranniques, euh, qui, ne sont, euh, qui, qui, qui donnent quoi. Mais c'est compliqué. Le, le des défi ordres. vient
2: de ce que euh, nous avons, euh, chacun d'entre nous, une... Euh, plus grande pente. La facilité, c'est de me laisser séduire. Finalement, si vous êtes Pourquoi séduisante vous... Ouais. et que vous m'emmenez à un endroit qui me paraît pas mal, ça va être pour moi une forme de paresse. D'accord. Et cette plus grande pente est vraiment savonnée. Et donc il y a cette espèce de, notamment autour des, des rendez-vous démocratiques, il y a cette espèce de jeu de je séduis, je me laisse séduire, je donne mon vote, mais le lendemain d'avoir donné mon vote, je veux reprendre ouais, les choses. Parce qu'on s'est fait prendre on par la séduction. entre guillemets, fait prendre par la séduction. Le, et donc, du coup, évidemment, on a un petit peu la gueule de bois le lendemain. Ouais. Et pourtant, on, on, est tous, euh, on est tous allés dans, cette, mmh. dans ce, dans ce jeu-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe En fait, l'alternative à ça, c'est l'exigence.
0: De la part de qui, qui De
2: l'autorité la d'abord, qui, mmh. qui doit, lorsqu'il regarde l'autre, ne pas chercher à le séduire, mais à l'inspirer. C'est-à-dire à déclencher en lui la révélation du meilleur de ce qu'il porte. Mmh. Et ceci de manière libre, responsable, pour être partie prenante du gouvernement. Un gouvernant qui, qui est authentique, c'est un gouvernant qui est parmi les autres, qui ne se détache pas, qui ne mmh. se met pas au-dessus, qui n'est pas en surplomb. Au contraire, il va être dans la masse. Pourquoi Pour être le ferment du meilleur de tous. Et, et évidemment, c'est un chemin extrêmement exigeant. Ouais. Pourquoi Parce qu'il en appelle à notre liberté et surtout à notre responsabilité.
0: Comment vont-ils, les dirigeants qui viennent vous voir Ils vont pas bien, j'imagine. Comment vont-ils Qu'est-ce qu'ils Les
2: dirigeants qui viennent me voir se posent des questions. Hum. Euh, certains ne vont pas très bien, ou ils ont une équipe qui ne va pas très bien, ou une entreprise qui ne va pas très bien. En tout cas, il y, y, y a un motif d'urgence ouais. pour se dire là, il y a quelque chose qui cloche dans notre manière de vivre le leadership. Ça peut être personnel, ça peut être collégial, ça peut être au niveau de la culture de l'entreprise pas forcément une affaire personnelle au sens strict, mais en tout cas, l'autorité se dit là, il y a quelque chose qui, sur lequel il faut que nous travaillions et que nous considérions, c'est ça qui est très bon dans, dans leur démarche, c'est que nous considérions qu'au même titre qu'il y a une compétence pour faire des business plans, il y a aussi une compétence pour grandir dans l'art de gouverner. Hmm. Et, et ils se tournent vers des professionnels qui, qui, qui ont travaillé ces questions-là de manière profonde, à la fois par l'expérience
0: et puis ouais. par Ils tentatives. souffrent de quoi Ils vous disent quoi Qui se sentent pas aimés C'est quoi le, la chose récurrente un peu qui remonte
2: Non, c'est pas, pas... En tout cas, nos clients ne nous disent pas « je me sens pas aimé ». Non, elles le formulent peut-être pas comme ça, Il, mais Non, euh... le, en général, la difficulté, c'est... Euh, par exemple, ils découvrent ou ils constatent que leur équipe a du mal à avoir les conversations les plus exigeantes. Donc, il y a des conversations, par ça exemple, d'alignement stratégiques ouais. euh, qui, 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 sur lesquels il peut y avoir un enjeu vital de l'entreprise.
0: Et, et puis, et... on
2: s'aperçoit qu'on bah, n'arrive plus à en parler quand on est tous autour de la table. Alors, on se met en parler dans le couloir, on en se met à en parler à côté, etc. Puis après, les gens disent Mais attendez, pourquoi on a décidé ça Mais voilà. Donc, il donc y a des, des, voilà, des dysfonctionnements. Il n'y a pas de communication. Quoi, déjà, voilà, des gens de, en parler. Des, des défauts de communication. Après, il y a d'autres symptômes. Le, le symptôme de la fatigue, par exemple. Un, un dirigeant qui dit Moi, j'en peux plus, je porte tout. Bon, bah, un dirigeant qui dit Je porte tout, c'est qu'il a il a, ouais. il a mal à son leadership d'une certaine manière parce aucun dirigeant ne porte tout enfin, si on commence à regarder les choses comme ça c'est qu'on n'est pas tout à fait à sa place ouais. et donc l'idée c'est de lui dire bah, de faire ce chemin avec lui pour lui dire non tu ne portes pas seul
0: ouais.
2: tu es là pour faire en sorte que nous portions ensemble mais qu'est-ce que ça veut dire pour, euh, de retrouver cette place et donc ajustée.
0: tout le monde peut devenir leader ou pas, c'est quand même des compétences de base qui sont nécessaires voire indispensables on peut tous dire ici euh... mmh.
2: Euh, moi je pense que euh, tout, le monde, tout le monde, ça dépend ce qu'on met derrière le mot leadership, tout le monde a à être déjà leader de sa propre existence.
0: Ça c'est ce que vous dites à tous les dirigeants qui viennent vous voir, oui. pour n'importe quel problème
2: N'importe quel problème, c'est que la première responsabilité, de toute manière, je ne peux gouverner personne si je ne me gouverne pas moi-même. Il y a toujours
0: un problème de ce côté-là chez eux
2: Il n'y a pas Dès toujours un problème. Le symptôme vient mais, de Mais là. en tout cas c'est bien, bien là qu'il faut commencer. Ah. C'est dans le cœur de dirigeants que tout se joue. Pourquoi Parce qu'en en fait, c'est le regard que je porte sur moi-même et sur les autres qui va engager ma manière de, de dire qu'en conscience, ici et maintenant, je donne plutôt cette impulsion que celle-ci. Ouais. Ma représentation du monde est fondamentale. Mais la première représentation du monde que nous avons, c'est la représentation qu'on a sur l'être humain. Et la première, le premier exemplaire d'être humain que nous avons, c'est nous.
0: Mmh. Alors, ouais. c'est nous, par exemple, par rapport à notre famille, à nos proches. Qu'est-ce que je veux prouver dans la vie aux autres euh, Qu'est-ce que au fond, pourquoi je fais les choses, pourquoi je, je, comme, comment je décide quelque chose, comment je prends une décision par rapport à un groupe. Il y a tout ça que vous cherchez à... Vous leur demandez d'analyser, en fait, finalement, oui, dans en un fait, premier en, temps
2: En fait, on, on va tranquillement euh, s'asseoir avec eux pour, euh, pour relire leur histoire. Et, et dans leur histoire, découvrir euh, ce qu'on appelle leurs fondamentaux, ouais. c'est-à-dire les, les points d'appui sur lesquels, à partir desquels, ils vont pouvoir, euh, pouvoir effectivement euh, donner le meilleur d'eux-mêmes en, en tant que leader.
0: Sans en avoir moment. peur des retombées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait à quel point, euh, que ce soit en politique, dans l'Église, dans les différents corps de, 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 de direction, de, de pouvoir, en fait, c'est ça que je cherchais tout simplement. Euh, de base en haut, on sent que dans tous les niveaux de la à tous les niveaux de la société, dans toutes les sphères, eh bien, il y a des plus on monte et plus aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une espèce de Peur avec tous les réseaux sociaux, les, les balances, ton je sais pas quoi. C'est compliqué aussi aujourd'hui d'exister en tant que chef, d'être de s'assumer, de s'accepter, n'est-ce pas, François Daniel Vous n'osez pas dire le contraire non, non, bah, hein. Certainement
2: pas le contraire. On est dans un contexte extrêmement difficile, et c'est pour ça que d'ailleurs, si on a une crise de l'autorité, c'est probablement parce que il y a peut-être des personnes qui pourraient être de bons chefs qui, qui dans un contexte de ce type-là, euh, n'ont pas vraiment envie de, <rire> de s'y rendre. Et
0: on peut les comprendre. Hein, franchement, et, et parfois euh... on
2: peut on peut les comprendre. Le travail qu'il y a à faire, vous l'avez exactement pointé, c'est un travail de liberté intérieure. La fine pointe de l'art de gouverner, c'est d'être libre.
0: Qu'on soit croyant ou pas Qu'on
2: soit croyant ou pas. Euh, la liberté, liberté c'est une propriété de la conscience, c'est une propriété de la foi. Elle peut, ma liberté, je peux ensuite l'éclairer par la foi, si je suis croyant. Je peux l'éclairer par, par d'autres références. Par la philosophie. Par la philosophie, par les classiques, par ouais. plein de bonnes choses. Et puis, puis l'éclairer surtout par notre vivre ensemble. Et la réaction que vous avez éclaire quelque chose de ce que je porte en moi. Donc, euh, être attentif à être bien connecté, à être collégiaux, c'est fondamental dans l'exercice de l'autorité. Donc, le travail, c'est de reconquérir la liberté intérieure. Pour reconquérir sa liberté intérieure, finalement, il y, y a deux choses à connaître de nous-mêmes, qui est importante, et j'ai deux dynamismes en moi. J'ai un dynamisme vocationnel. Mm -hmm. Le meilleur de ce que je porte pour vous, c'est un cadeau. Éclairer l'essentiel pour que vous aidiez, pour vous aider à mieux vivre. Finalement, si ma présence, si je suis présent auprès de vous, pour cette raison-là, eh bien, on va passer un bon moment.
0: D'accord. Donc, ça, c'est la vocation de chacun. Chacun non. a une vo Ça, on part ouais. de cette base-là. Voilà, chacun a une, chacun
2: vocation. A une vocation. On
0: n'est pas tous des chefs potentiels. En revanche, on a tous une vocation on et c'est bien de le, de la formuler de le savoir. Et de la connaître. C'est vrai qu'on ne connaît pas, en fait, là, notre vocation. On ne connaît pas, notre pas forcément. C'est vague, souvent, un petit peu, très non Très
2: vague. On, a, on tâtonne. Et puis, souvent, il y a une confusion avec la compétence. <rire> je sais faire ça, j'ai été formé par ceci, etc. Donc ça doit être ça. La réponse est non. La vocation, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose, c'est comme un sixième sens. Alors c'est très, très paradoxal en plus, la vocation, parce que c'est quelque chose que j'ai reçu, que je porte en moi, mais d'une certaine manière, je ne sais pas très bien pourquoi je porte en moi. C'est comme un sixième sens, une capacité à, voilà, qui m'est offerte et, et, et qui a été proposée pour les ouais, autres. C'est troublant parce que si on a été éduqué, et, et peut-être que dans notre pays, on a un peu cette culture-là, ouais. si on a été éduqué pour que je travaille, mais quand je travaille, il faut que ça fasse mal, alors la vocation, ce n'est pas du tout le bon candidat, parce que ça ne fait pas mal du tout d'offrir sa vocation. Au contraire, c'est que du bonheur à tous les étages, pour moi, pour les autres. Donc, du coup, il y, y a découvrir sa propre vocation à partir de son mmh. histoire, mettre un nom dessus, et puis en vivre et se, dé, euh, envie de dire, de se désaccoutumer de la violence euh, et de la mauvaise réputation qu'a le travail. On a temps ci euh, de temps en temps, des rapports au travail qui peuvent être surprenants. Ouais. Voilà. Et donc, euh, retrouver ce goût du travail, parce que le travail est d'abord une expérience de choix partagé.
0: Quelqu'un qui a un bullshit job peut être... Euh... Alors, on dévient un tout petit peu du sujet, mais ça m'intéresse d'avoir quand même votre réponse là-dessus. Comme on a un peu de temps ce matin ensemble... Euh... Euh, en, en, ces en ce temps de vacances scolaires. Moi, j'aime bien juste dire le mot vacances, sachant que je n'ai pas du tout de vacances, <rire> mais ça fait rien. François Daniel Mijon. Euh, Quelqu'un qui a un bullshit job, un job qui n'a pas de sens, comme on peut le traduire, peut-être. Je ne suis pas très heureux, mais enfin bon, un job qui manque de sens, en tout cas, ou qui, qui n'a pas de sens du tout. Euh, on peut associer ça à une sorte de vocation euh, Je
2: ne sais pas. Réponse la question, la question du sens au travail est une question importante. Euh, mais pour qu'il y ait sens dans mon travail, euh, il faut que il y, y a ma part et il ouais. y a la part de l'organisation. Donc on est deux quand même.
0: L'entreprise vous voulez dire. Oui, de l'entreprise.
2: Okay. Et lorsque je connais ma vocation professionnelle, ouais. je peux choisir ici et maintenant de vivre et de donner du sens à la. À ce bullshit job, par exemple. Pourquoi pas D'accord. Peut-être, peut-être pour découvrir que je devrais interpeller l'autorité qui me donne un bullshit job si d'aventure il y a vraiment rien dedans ou changer mon regard mmh, sur ce travail-là, mmh, pour le mmh, faire mmh. peut-être un peu différemment. Vous
0: avez du boulot en 2023. Hein, parce que a, on en parlant du bullshit. Ça, hein.
2: c'est sûr. Là, tout à fait. Comme je l'ai dit, hélas, les dernières années, en particulier la pandémie, nous avons fait passer de l'esthétique au nécessaire. Il y a une dizaine d'années, quand on s'est engagé dans ces travaux-là, on nous disait, oulala, là là, assumer l'authenticité, c'est risqué, et on sentait bien que c'était une esthétique. Ouais. Alors, on va bien avoir du leadership pourvu qu'il soit authentique. Eh Aujourd'hui, suis... si on n'y est pas, oui. on, est, on, est en, on est en souffrance. Il est fort bavard. Et tout le monde en parle.
0: François Daniel Mijon, il en a des choses à raconter. Et on a hâte d'entendre la suite juste après cette page en couleur. Mesdames et messieurs, à tout de suite. dans cette émission, faut-il être charismatique pour être un bon leader Voilà une bonne question de vacances scolaires, <rire> Je plaisante évidemment, puisqu'on pense à nos auditeurs chéris qui travaillent. Et oui, vous bah voyez, comme nous, ici à Notre-Dame, on travaille en s'amusant. Et ce matin, eh bien, on s'amuse avec François-Daniel Mijon, si je puis dire, puisque nous parlons quand même sérieusement de ce que doit être aujourd'hui le charisme, la vocation, être un bon leader, ça veut dire quoi Sommes-nous tous de bons leaders potentiels Eh bien, on va tenter d'y répondre également. Alors, on va résumer en cette deuxième partie d'émission. Je vous invite à aller regarder sur le site pour voir qui est précisément François-Daniel Mijon. Mais on peut dire en résumé que vous avez fondé le cabinet Thomas More Partners, du Conseil en développement du leadership. En fait, vous êtes en gros un chercheur hein, vraiment du leadership. Hein, on peut le dire, François-Daniel Mijon de l'art de gouverner pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Euh, vous avez publié « donc Leader Authentique » chez Erol. Ça en dit long, justement, sur votre vision des choses. Euh, Qu'est-ce que c'est que diriger aujourd'hui On se pose beaucoup de questions. Vouloir être aimé, en même temps, vouloir bien faire. On pense que les dirigeants d'aujourd'hui, ils sont tous de... Euh, <rire> J'allais dire... ces trois petits points. et ben non Certains ont de bonnes intentions, mais savent peut-être mal les exploiter. Donc, voilà, nous sommes d'ici... Pour en parler justement et pour tenter de répondre aux questionnements, aux tiraillements et aux problématiques de nos auditeurs qui, peut-être, sont dirigeants d'entreprise, et oui, ou s'apprêtent à l'être ou refusent de continuer à l'être, eh voilà, François-Daniel Mijon est là pour répondre d'une certaine façon à vos questions euh et je me fais, euh, eh bien, tout simplement, euh, votre relais auditeur qui nous euh, écrivait. D'ailleurs, j'aurais une question d'un auditeur pour vous tout à l'heure. Nous étions en train d'évoquer les deux points fondamentaux, la différence entre vocation, euh, vocation, vous me disiez quoi tout à l'heure, François Daniel, et prétention, voilà. Nous arrivions au deuxième point.
2: <rire> absolument, absolument. On a vu ce dynamisme vocationnel, hein, la oui. vocation de la joie pour moi, de la joie pour vous. Euh, J'ai en moi quelque chose qui va nous faire du bien. Oui. La prétention, c'est tout autre chose, mais je l'ai en moi aussi. La prétention, c'est euh, ce, ce, ouais. oui, ce, ce que je veux absolument. Oui. C'est ce que je veux absolument affirmer. Par exemple, faire la différence. Je veux faire la différence, je veux sauver le monde, je veux, être, je veux briller, je veux réussir. Veux... Est-ce
0: qu'on peut dire ambition
2: Ambition est un mot qu'on aimerait bien garder positivement. C'est bien d'avoir une saine ambition pour le bien commun. Pour
0: les cathos, c'est compliqué ce mot, hein, je vous le dis tout de suite.
2: Peut-être, mais alors, euh, et, et, voyons, alors, on peut dire un mot peut-être plus classique, la magnanimité, l'art oh. de voir grand généreusement dans la chose bonne. Euh, pour, mais si on met derrière le mot ambition le fait d'être magnanime, d'être généreux dans le bien qu'on a à faire, euh, je pense qu'il est, il est important d'avoir cette ambition de voir grand. Euh, ce qu'on met derrière prétention, c'est tout autre chose, euh, la prétention c'est vraiment, euh, c'est centré sur moi en fait pourquoi ben Parce que j'ai des peurs euh, j'ai des peurs, j'ai pas envie de passer pour un bon à rien, j'ai pas, mmh. euh, pas envie de passer pour quelqu'un qui échoue, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui est fragile, j'ai pas envie de passer pour etc etc, et donc j'ai des peurs et ces peurs là, elles, elles mettent des conditions à l'exercice de mon art de gouverner, et elles disent ok, je gouverne pourvu que mmh. pourvu que je ne passe jamais pour un bon à rien. Donc, si vous commencez à me poser une question, ouais. vous voyez, et moi j'ai peur de ne pas avoir la réponse, je vais vous couper la parole. C'est ce que je viens de faire, au nom de ma prétention.
0: Mm
2: -hmm. Et là, soudainement, vous dites c'est quand même moins sympa que tout à l'heure.
0: Donc là, il faut nettoyer tout ça. Il, il faut, faut nettoyer, nettoyer ces espèces de scories qui nous empêchent d'être authentiques, si je comprends bien. Exactement.
2: Il faut d'abord mieux se connaître, pour dire, ben, tu vois, la france Daniel, tu as interrompu Marie-Ange. Mmh. Ça devrait être quelque chose qui est... Comme un signal grand rouge, un feu rouge. Donc,
0: quand les auditeurs me reprochent, pardon, auditeurs qui m'écrivaient parfois, arrêtez de couper vos auditeurs, vos invités, euh, c'est exaspérant. Ça veut dire que j'ai quelque chose à prouver. <rire> mais écoutez, bah écoutez, je me coucherai moins belle <rire>
2: <rire> Ça peut être, ça peut être un symptôme. En tout cas, ce qui est important, c'est de, de se connaître soi-même. Il hein, a pas, on, on est chacun très différent. Donc, mais simplement se connaître en disant, tiens, François Daniel, quelle est, quelle est cette petite manière que tu as de, de changer de d'intention. Et de commencer à faire les choses pour toi et pour ta pomme Plutôt que de les, commencer et de les faire pour le bien commun Et, et c'est subtil C'est pour ça que je prends cet exemple de, de la parole coupée C'est que quelque chose qui est très subtil ouais. C'est quelque chose qui
0: est très subtil et par exemple, quand on pense, euh, c'est vrai, aux patrons d'aujourd'hui de plus en plus pressurisé par les actionnaires. Vous la connaissez par cœur, ça, François-Nayel Bijon, celle-là. Parce que j'imagine que vous avez bossé euh, avant de fonder des choses. Des, euh, Thomas Morepartan, vous avez certainement travaillé dans le monde de l'entreprise. Sinon, vous ne seriez pas là. Absolument. On Je est bien d'accord. Le conseil de
2: direction générale. Vous
0: savez ce que c'est, du coup, Tout à fait. de dépendre, d'être de, euh, sous pression, sous pression, sous multipression. Euh, quand on est chef, c'est encore plus dur peut-être aujourd'hui qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez
2: je pense que, en fait, euh, nous sommes tous plongés dans des écosystèmes de relations. Qu'est-ce que c'est que ça Il n'y a personne qui peut dire je suis seul sur Terre et il n'y a pas de pression. Il n'y a, a pas de relation qui m'engage. Au contraire, je suis, nous sommes tous engagés comme libres et responsables. Donc nous avons à rendre des comptes par rapport à ce que nous sommes. La question est pourquoi ça devient une pression
0: Je ne sais pas. Et et ben, avez...
2: et, 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 la, la, la réponse est en moi. Est-ce que euh, votre question me met sous pression ou est-ce que votre question m'invite à partager le meilleur de ce que je porte C'est moi qui décide.
0: En toutes circonstances, ça en fonctionne. Toutes circonstances, cette question, ça
2: fonctionne. En toutes circonstances, ça fonctionne, sauf quand ça vient toucher une de mes peurs fondamentales.
0: Ça peut être un rapport à l'éthique de l'entreprise qui me choque. Ça peut être euh, quelque chose par rapport à mon éthique personnelle. Ça peut être tout ça. Est-ce que ça peut être, peut-être nommer quelques fonds, on en avez nommé en fait, certains
2: on, En fait, on a euh, l'expérience, en tout cas, qui est centrale vraiment pour, pour bien gouverner, c'est de dire que ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ma liberté, ou pas. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ce que je dois poser comme geste en conscience. Je suis toujours libre. Mmh. Et on a des témoins extraordinaires de personnes qui ont vécu dans des conditions extrêmement difficile leur liberté de conscience. Le, le premier d'entre eux qu'on a choisi comme exemple, c'est Thomas More, qui, qui est allé au bout de, sa, de son agir en conscience, jusqu'à démissionner devant Henri VIII. Parce qu'Henri VIII mmh. commençait à lui demander des choses que sa conscience réprouvait. Et, et donc, il a démissionné, il n'a pas donné une leçon à Henri VIII, il a simplement dit, écoutez ce que vous me demandez, je ne peux pas le faire, je ne consens pas à le faire. Notre liberté est imprescriptible. La première chose qu'un leader doit faire, c'est chasser les peurs. Chasser les peurs en lui pour être libre, créer des écosystèmes, créer un environnement dans lequel les personnes s'engagent à partir du meilleur, et non pas à partir de leur peur. Si, elles, si les personnes s'engagent à partir de leur peur, ils cachent leurs talents, Ils les enfouissent. Mmh. Et, on on, on, et, et l'air devient irrespirable. Et en plus, on se fait tous peur les uns les autres. Alors on met des gros process, et on demande aux process de, de gouverner. Et ça, c'est une démission collégiale, collective. Donc l'enjeu, au contraire en tant qu'autorité, de travailler notre liberté intérieure, pour avoir, par rapport à notre prétention, pouvoir la mettre de côté, la mettre de côté, c'est-à-dire au bon endroit. C'est un très bon moteur, c'est un mauvais maître, la prétention. Mais si je la découvre comme un bon moteur, alors je ne suis plus...
0: Vous avez un exemple de bon moteur Prétention, bon moteur Oui,
2: être celle, celle que je vous ai dit. Par exemple, je... réussir.
0: Au fond. Au fond.
2: Est-ce qu'il y a de mal à réussir hmm. C'est un bon moteur. C'est nos frères
0: juifs, c'est une grande qualité. Chez nous, les cathos, c'est un peu plus compliqué. Là ouais, aussi, mais... il y a des espèces d'idées de, reçues.
2: Oui, enfin, à part que si on va d'échec en échec et qu'on ne fait jamais attention pour essayer de réussir quelque chose dans notre vie, on, bah, ça va être compliqué. Compliqué, hein.
0: voilà, on va se regarder compliqué. dans la glace. On voilà. est
2: Donc là encore, euh, levons cette ambiguïté-là. Il ne s'agit pas de, de, de dire, ah, réussir n'est pas bon. Il s'agit de dire, réussir peut être un bon moteur, mais pas un, est un mauvais maître. Si je fais tout pour réussir, alors là, ça devient grave. Si je marche sur n'importe qui, si je fais n'importe quoi pour oui. réussir, alors là, c'est gravissime. Là, réussir est un mauvais maître. Par contre, me dire que j'ai une proposition à faire au monde, qui est ma vocation, qui est extrêmement bonne, qui va, oui. par exemple, aider l'autre à rejoindre ses aspirations les plus profondes pour qu'il en vive, ben, réussir à aider l'autre à rejoindre ses aspirations pour qu'il en vive, je trouve que c'est un beau motif. On voit bien que dans cette phrase-là, le réussir en vue de ma vocation est une bonne nouvelle pour tous. Bon moteur, mauvais maître. Donc, connaître sa, sa vocation pour savoir quel est le pilote dans l'avion, connaître la prétention pour savoir quel est le moteur que j'ai dans l'avion, et puis mettre le moteur au service du voyage. C'est du boulot. Hein. Du boulot. Mais alors, ce qui est quand même bon là depuis nos dix ans d'expérience, ouais. c'est que ce que je suis en train d'évoquer euh, n'est quand même pas euh, de, ni de la magie, ni euh, etc. On a une pratique qui permet de le faire, et vous avez, vous avez eu la gentillesse de le dire, où que vous soyez. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, Thomas More Partners peut vous aider. Si vous êtes dirigeant dans un organisme à but non lucratif, Thomas More Utopia peut vous aider. Si vous êtes particulier, euh, qu'il n'y a aucune organisation qui s'intéresse à votre leadership, on a créé une association pour vous, Thomas More Academia. Et si vous vous dites moi j'ai envie de le voir et puis j'ai envie de le vivre mais j'ai envie de le vivre en chrétien, vous avez le TMLI.
0: Et pour les parents, ça peut aider aussi d'avoir l'autorité sur nos enfants
2: Absolument. Absolument. Quand on n'en
0: a pas, il y a un problème Évidemment.
2: L'autorité, c'est voilà, cette qualité qui se voit parce que la personne est, a conquise sa liberté intérieure. Et donc Et donc, parce que la tout personne. Simplement. Tout simplement. Quand, quand je vois une personne qui est libre intérieurement, elle me dit bon, bah celle-là, elle cherche à faire le bien. Pour elle, pour moi. Mm. Donc je vais l'écouter. Parce qu'il n'y a, et... a aucune raison que, que, que ce qu'elle me dise. Je ne l'écoute pas puisque manifestement et profondément, elle est en train de chercher mon mmh. bien et notre bien. Le, le, le problème de l'autorité et la crise de l'autorité aujourd'hui, oui. c'est qu'à force d'être des clients d'intérêts de, particuliers, en espérant qu'en ayant le pouvoir, ça devienne un intérêt général, cette farce euh, a fini de nous amuser.
0: Vous avez, vous avez un exemple de ça de C'est euh... ah ben à,
2: enfin, à chaque fois que le dialogue est en échec.
0: On voulait dire, vous parlez du la pouvoir politique, vous parlez le de quel pouvoir de...
2: À, tout, à tous les niveaux, ça peut être le pouvoir politique, ça peut être le pouvoir... Dès lors que je deviens, euh, dès lors que, que mon geste se raidit. dès lors que je commence à affirmer ma perspective, à me dire que de toute manière, le point de sortie, ce sera un rapport de force. En fait, j'ai mis le verre dans le fruit. J'ai ouais. introduit la... C'est po... ce
0: voit en politique aujourd'hui, hein Hélas C'est ce qui se passe Hélas les journaux euh, ne mentent pas, là, pour le coup. On et voit les titres euh, on, et <rire> là, sont tous en ce sens. Hein. Et là,
2: c'est très violent, parce qu'il y a un système, je trouve qu'il y, y, y a une mise en place, en fait, une scénarisation de l'antagonisme, qui, euh, qui, euh, qui est affolant. C'est-à-dire ouais. qu'au lieu de chercher, nous, au cœur de la pratique d'un leadership authentique, collégial, il y a ce qu'on appelle la notion de convergence. La convergence, quelle est-elle C'est ce que nous essayons de vivre, là, depuis le début de cette émission. Vous me parlez, j'essaie d'écouter et de répondre. Mm. Et vous, vous rebondissez sur ce que je dis. Mmh. Vous voyez, nous sommes en train de tisser ensemble un beau tissu, j'espère, pour nos auditeurs, quelque chose qui soit sympathique et qui, quelque chose qui ait du sens. Pourquoi Parce que je vous écoute, parce que vous m'écoutez. Mmh. Si vous étiez en train de scénariser un antagonisme, en train de dire Ah non, bah, je ne veux pas, vous me coupez la parole, vous machin, et puis et, et puis qu'en plus, on vous ait donné cette consigne-là. C'est-à-dire, hein, faites, faites ensemble que vous prouvez monde...
0: quelque chose, ou bien, eh bien euh, lutter contre, ou bien, c'est ça Voilà. Un du coup, je
2: suis bien obligé, obligé de rédire ma position. Et parce que je rédis ma position, en fait, je rends impossible la conversion. En
0: fait, qui fait l'œuf, qui fait la boule, en fait, on ne le sait pas vraiment, mais c'est le serpent qui se mord la queue, quand même. C'est le serpent <rire> qui se <rire> qui mord la queue, à, que part que, à
2: part que le serpent qui se mord la queue, il passe par la conscience du dirigeant.
0: Hmm. Et là, c'est là où tout peut se transformer, finalement. et là, alors que là il où... ne croit pas ça.
2: Et, et c'est là où est la responsabilité des élites, des vraies élites. Celles qui, qui.
0: Mais elles ne viennent qui, pas vous voir, celles-là. Ont... Si, 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 si. si, si. Ah c'est bah, vrai. Ils oui. ont une conscience, quand même, de oui, la oui, responsabilité. Non, Tout le monde a une conscience.
2: Et en ouais. tout cas, celles <rire> qui viennent nous voir ont une Merci conscience.
0: François
2: Daniel. <rire> ont une conscience. En plus, on, on le désire de bien l'exercer. Mm. Non, non, si, ça, c'est. On a vraiment. Et, et je crois, on, on en a plus. Le, le défi que nous avons, c'est l'ignorance. Ouais. Ce n'est pas dire. la bonne foi. Vous voyez, c'est le... étonnant. Ça nous, on, on, travaille, on travaille avec des, des dirigeants et au bout de quelques conversations, ouais. ils nous disent, mais pourquoi on ne m'a pas dit ça avant J'ai 45 ans, j'ai 50 ans, mais si c'est moi j'avais compris ça euh, il y a à 30 ans, euh, j'aurais eu un tout autre comportement, et un tout autre... Une ce tout autre, qui euh... les
0: fascine, c'est ce que vous leur dites sur les attentes, mmh. concernant les attentes, par exemple, de leurs salariés, de leurs... C'est ça que vous êtes en train de nous dire, François non, Daniel C'est la... un peu concret pour qu'on comprenne ouais, un peu quoi il retourne.
2: Non, c'est qu'un la... qu dirigeant qui... Euh... C'est qu'un dirigeant qui découvre Comment il fonctionne par rapport à cette vocation, par rapport à cette prétention. Il, il, il se dit, mais j'aurais pu rentrer dans des discussions de conseil d'administration, de COMEX, de, avec mes équipes, avec une toute autre approche. Il un veut tout pas autre nous donner regard. ses recettes.
0: Il veut pas nous donner ça. Non, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir. Du coup, on a envie de savoir quelles sont les vraies recettes. Qu'est-ce que vous leur racontez dans le creux de l'oreille, si je
2: puis dire ah ben Dans le creux de l'oreille, ben on, on, peut, on peut rentrer dans plus de, de détails. C'est la connaissance de sa vocation. On, on, ce que l'on fait, y, y compris pour Si vous
0: fois. avez un exemple, n'hésitez pas à nous raconter quelqu'un qui a découvert, qui était enfin, un dirigeant qui a été complètement euh, retourné par vos conseils.
2: Ben, en fait, l'expérience qui fait qu'un que, que dirigeant se retourne, c'est que quand c'est ma prétention qui prend le pouvoir, je fais tout pour réussir, je ne m'en rends pas compte, mm
0: -hmm.
2: mais je pense que j'ai pas d'autre choix et que j'ai raison de faire ce que je suis en train de faire.
0: Donc là, il ne se pose aucune question. Il se
2: pose aucune question. Il y a une sincérité brutale qui mm -hmm. fait qu'il est en train d'agir d'une certaine manière contre le meilleur de lui-même. Mm. Il est en train de malmener des relations, de malmener la collégialité, de malmener le bien commun. Mais il se dit, je n'ai pas le choix. Mm. Et, et dès qu'on a une petite phrase dans notre tête qui nous dit, je n'ai pas le choix, en fait, c'est faux, on est toujours libre.
0: Et alors, qu'en est-il de tous ces, par exemple, les patrons des GAFAM euh, et leur gouvernance, dit-on, tyrannique, etc., euh, Qu'est-ce que vous leur répondriez Tiens, si vous appelaient, vous leur diriez quoi
2: tout Bah, qui sont leaders malgré euh, Jeff me, et les autres Malgré nous. <rire> euh, D'abord, là, je serai prudent parce que je les ai pas rencontrés. Donc, faut être attentif.
0: Enfin, quand on lit les, les c'est vrai qu'on sait on, pas. On sait voilà, pas. ce qu'on peut sait, dire à leurs salariés. Mais... Voilà,
2: Alors, on Bon, on est. Faut, voilà. on parle beaucoup de cette. Tyrans, toujours un peu. Voilà. Toujours ouais. un peu cette prudence. Après, la question, c'est simplement que dans le leadership, vous avez trois dimensions. Vous avez la dimension de, du sens de la direction vers laquelle vous voulez ouais. aller. Vous avez la direction de la relation. Et puis, vous avez le travail sur vous-même.
0: Oui, c'est imparable. Les trois.
2: Les trois. Il faut le, un, un leadership équilibré. C'est un leadership qui a les trois et qui propose à donne chaque un instant. Sens. Qui donne un sens. Qui engage une relation mutuellement humaine. développante. Humaine. Oui, donc,
0: écoute et, voilà. Euh, voilà, euh, et don. Donc, écoute, c'est ça, si ce je comprends écoute, bien.
2: Exactement. Pour être
0: très clair. Et en troisième position... Le
2: travail sur le soi, dit... c'est-à-dire
0: pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, euh, vers quoi je vais, voilà,
2: et qui étagère. Et qui permet d'inspirer euh, confiance, en fait, d'être une personne qui est, qui est simple, qui est lisible.
0: Parce qu'au fond, qui sont, s'il fallait décrypter, au fond, alors je sais que vous n'êtes pas là pour faire de la polémique, hein, mais qui sont les petits tyrans dont on parle beaucoup dans l'Express, etc., c'est les, tous les échos, etc., parle beaucoup, tous les journaux est un peu économiques euh, parle beaucoup de ces, peu, ces nouveaux petits tyrans. Euh, comment sont-ils devenus petits tyrans à vos yeux Vous les connaissez Vous voyez qu'ils qu en fait, sont qu peut... ce genre de chef.
2: En fait, les, les tyrans, les, les tyrans c'est-à-dire des personnes qui, qui maltraitent euh, les relations et qui s'en sortent c'est ouais. parce qu'ils sont excellents sur la vision. C'est-à-dire que si
0: sur la vision. C'est-à-dire
2: qu'ils ont une telle, une telle, euh, une vision qui est tellement engageante tellement inspirante que les gens se disent mais c'est incroyable d'avoir tout dans cette petite boîte. Ouais. Ce sera ce sera formidable qu'ils peuvent tous se permettre au nom de cette vision séduisante.
0: séduisante. Séduisante. Ça marche un temps.
2: Ça marche un temps. Ça marche un temps. Et en fait, souvent, c'est pas inintéressant de voir ce qu'ils deviennent après qu'on en parle plus.
1: Hum, Et à titre si personnel, il y a quand même on
2: potentiellement des, des, ouais. des déflagrations C'est-à-dire que des personnes qui, euh, le jour où elles ont commencé à tomber, sont vraiment tombées très bas ouais. Et il n'y a pas eu beaucoup de filets pour les retenir Donc, donc le, il faut vraiment, là la, la chanson de Benabar, c'est vraiment un, un sport sur lequel il faut, il faut être attentif à ne pas tomber Parce que ce leadership-là, il a un temps Parce que souvent, ben, à force de maltraiter les personnes quand même, il peut y avoir, ici ou là, semé un goût de revanche
0: eh bien, écoutez, ce qu'on va entendre tout de suite est en résonance parfaite quasiment. Euh, François-Daniel Mijon, vous voyez, on vous soigne aux petits oignons ce matin dans Quête de Sens. Oui. <rire> en résonance avec effectivement la perte et donc la quête de sens qui nous concerne tous, y compris le monde professionnel King of Anything, tout de suite sur Radio Notre-Dame.
1: Drowning
0: King of Finishing. Je ne vous le souhaite pas du tout, du tout d'être le roi de n'importe quoi, ou de rien d'ailleurs précisément. Faut-il en tout cas être charismatique pour être un bon leader Nous essayons d'y répondre hein, à cette question en compagnie de François-Daniel Mijon, euh, qui a fondé le cabinet Thomas, Thomas More Partners notamment. En tout cas, il aide, il conseille en développement du leadership. L'art de gouverner n'a pas de secret pour lui. Lui qui a également fondé plusieurs cabinets, dont un à but non lucratif pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour les particuliers, pour les chrétiens également, avec le TLMI Thomas mort non, Thomas Leadership, c'est ça Thomas
2: Leadership, TLMI. Voilà, bref.
0: Rendez-vous sur le site de Thomas mmh. et Théalémie, vous, vous, vous aurez plus d'informations également sur la page de l'émission. Vous qui nous écoutez aussi en masse, on le sait, et vous, on vous en, je vous en remercie et vous embrasse chaleureusement, chers auditeurs fous, fans ou assidus de notre podcast. Voilà, chacun fait sa pub, n'est-ce pas François Degas C'est cette <rire> de bonne guerre au fond. Alors nous voilà de retour dans cette émission. Euh, à multidimension, elle est presque trop large en fait parce que euh, un bon leader, j'ai fait un petit peu exprès parce que je sais que c'est des mots très à la mode qui sont à la fois euh, effrayants et à la fois très tentants. Quoi. On a tous envie d'être un leader de quelque chose en fait. Hein. On est, quand on n'est pas leader d'une boîte, on est peut-être leader d'enfant.
2: <rire> Dans
0: sa, mmh. sa propre famille, on sait que nous, on fait beaucoup d'émissions ici en Quête de Sens et on sait à quel point aujourd'hui les psy le disent, les parents s'en plaignent. Il y a un manque crucial d'autorité on tombe dans je veux être aimé, c'est toujours pareil, je veux être le meilleur copain de mes enfants, je veux qu'ils m'aiment, donc je leur fais des cadeaux, mais c'est pas comme ça qu'on éduque, et on se retrouve avec des enfants chez le psy à 14 ans, etc. Bref, je passe les détails, mais euh, les chefs qui viennent vous voir sont un peu parfois dans la même... Euh le même désespoir, quoi, parce qu'ils sont tiraillés entre à la fois, bah, on craint euh, le mauvais rapport, le mauvais, euh, euh, le mauvais poste dans sur les réseaux sociaux, la mauvaise appréciation de tel actionnaire, de tel chef, de tel salarié. Il euh, y a aussi une horizontalité qui ne doit pas faciliter les choses aussi. François Daniel Mijon, hein, ça aussi c'est notre actualité aujourd'hui en 2023.
2: On est dans un, on, on est dans un contexte de très très euh, stimulant, on va dire, pour l'autorité. Stimulant
0: pour l'autorité.
2: Stimulant pour l'autorité, je trouve que c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est que ouais. la, la pandémie, euh, la pandémie a fait que euh, ouais. désormais la compréhension de l'authenticité au cœur du leadership <rire> n'est plus n'est plus un choix. Et, et, et on est en fait hmm. si parce qu'il il faut pas qu'on se trompe. Si j'agis à partir de peur, je me mets à faire des calculs. Il y a un moment ouais. donné, l'équation, je ne la maîtrise plus. Et donc du coup, ça devient très très compliqué. Et en fait, c'est très très beau de voir que la seule manière d'avoir un cap qui dure, oui. c'est l'authenticité. Parce qu'elle elle se construit sur la réalité telle qu'elle est, sur les fondamentaux de ma personnalité, telle que je ne suis pas en train de les inventer, mais tels que j'ai à les vivre. Mmh. Et donc, c'est extrêmement robuste. Oui, mais et c'est parce, parce qu'il y a vrai. cette robustesse mmh. que du coup, on se retrouve à, à, à pouvoir avoir cette liberté de, de gouverner et, paradoxalement, à pouvoir naviguer dans, euh, dans le marigot.
0: Est-ce que c'est pas un peu facile à dire, pardonnez-moi, euh, François Daniel Mijon, euh, d'être authentique euh, Bon, bah, c'est vite dit, il hein, faut être authentique. On nous dit toujours qu'il faut être authentique dans notre vie, dans notre corps, euh, dans notre communication, dans notre relation amoureuse, etc., etc. Mais c'est quand même dans l'entreprise, c'est pas évident quand même d'être authentique parce qu'il faut quand même jouer un rôle aussi. On joue tous un rôle dans notre. Moi, je suis pas comme à la radio, comme avec ma fille, par exemple, ce qui est normal, ou avec mes amis.
2: En fait, la, la question est de euh, distinguer entre jouer un rôle qui ne serait pas moi. Et m'adapter aux territoires qui sont différents. Évidemment que je ne vais pas être là, la, la, la conversation qu'on est en train d'avoir n'est pas la conversation que j'aurai avec un de mes enfants. Ouais. Je m'adapte aux territoires. Mmh. Par contre, je ne suis pas en train de jouer un rôle. Vous avez François Daniel. François Daniel, ce qu'il a à vous dire là, maintenant, ici et maintenant. Euh, qui, qui est autre chose quand il est dans son rôle de père, dans son rôle d'ami, dans son ça rôle d'homme. Ça veut dire être authentique ça. Et être authentique, ça Être authentique, c'est être un, moi-même, toujours moi-même, oui. mais capable justement d'universalité. Capable de m'adapter à des territoires. Mais sans mettre des masques. Et, et, et au bout d'un moment, d'ailleurs, il y a un des masques qui ne va plus avec l'autre et euh, mes, mes, mes vies s'entrechoquent. Donc je finis par laisser tomber Dépression, de ma famille. Burn Dépression, euh, burn-out, divorce, séparation. Je, voilà, et Toutes ces complications viennent du fait qu'à force de jouer des masques, j'en ai trop sur la table et que je ne sais plus lequel prendre.
0: Et la raison, c'est la peur.
2: La raison fondamentale, c'est la peur.
0: Donc la peur de péter, mais toujours pareil, on, revient, on tourne en rond, Gilles. mais c'est
2: un peu ça. Et on, on tourne, euh, oui, enfin. Enfin, on, pardon. <rire> oui, c'est pas, on n'est pas, je suis pas sûr que ce soit en rond, mais non. en tout cas, c'est bien le, c'est bien le, le problème de fond. On tente
0: pas en rond parce qu'on est en pleine période de crise, vous le savez, avec un S, évidemment les crises qui nous font peur, qu'on le veuille ou non. On est quand même des êtres humains, on n'est pas, on n'est pas Jésus, on n'est pas Dieu, n'est-ce pas, euh, François, daniel Michon. Donc, euh, bah forcément, euh, la peur se rajoute aux peurs, quoi. Les peurs oui, se rajoutent aux peurs. Vous peur à moi,
2: je sais pas très bien pourquoi on parle de crise. Euh, depuis, vrai. depuis que j'ai dû comprendre la radio enfin...
0: <rire> ah, Je vous ai lâché une info <rire> Non mais,
2: non, non mais c'est incroyable ouais. enfin, Pour moi le, le mot crise est utilisé pour me rendre utile Si on, on est en train de vivre et on vit, euh, on, on vit des moments On vit un instant présent qui appelle une liberté, une responsabilité Je pense que toutes les générations ont vécu des moments qui appellent leur responsabilité ouais. Et donc, euh, et donc, transformer le fait que j'ai à agir pour faire quelque chose en « il y a une crise », la réponse est « attendez, paniquez pas ». C'est déjà mettre, vous voyez, c'est déjà représenter le présent sous la forme anxiogène de la peur.
0: Ce mot est un symptôme, c'est ce ça Ce mot est
2: un symptôme, absolument, ce mot est un symptôme. Je devrais dire, on a à faire des choses et on a à s'y mettre tous ensemble. D'accord Donc, la situation est importante. Je ne suis pas en train de nier qu'on n'est pas en train de, de vivre... Euh, des transitions qui sont significatives. Ouais. Et qu'à force de parler de crise, on va les déclencher. Et que ça va de. Vous n'avez même pas de... prononcé Malampi.
0: le mot difficulté. Vous n'avez même pas prononcé ce mot depuis le début de cette émission. Il faut quand même le faire. Hein. Parce que, Votre parce cerveau que... est vraiment bien fait. <rire> non, non, non mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas par hasard, j'imagine que vous l'avez dit. Non, ce n'est pas par
2: hasard, c'est parce que la... quand je suis dans l'instant présent, euh, quand je suis en, en face du réel, je vois le réel comme une opportunité. Et je vais y engager le meilleur de mes
0: Dans forces. toutes les dimensions de la vie Dans
2: toutes les dimensions de la vie.
0: Amoureuse, familiale, boulot, euh, tout... les copains, tout ça
2: Tout ça. Et la vie, ça va être quoi Ça va être accueillir euh, la, la réalité telle qu'elle est. Peut-être avec sa part d'épreuve, sa part de souffrance, peut-être sa part de deuil qu'il va falloir faire, mais qui est toujours, in fine, une opportunité de croissance. Pourvu que je l'accueille comme telle, pourvu que je me mette en jeu, c'est-à-dire que je, je, je dise, ben, qu'est-ce qu'il y a en moi à, à apprendre voilà. Et à
0: tuer, parce qu'en fait, vous le dites vous-même, il euh, y a des deuils à faire, vous l'avez oh, merci de prononcer ce mot, mais il y a aussi pour les personnes qui viennent, les dirigeants euh, entre guillemets malades, hein, c'est une façon de parler euh, très malheureuse, mais tant pis, je l'utilise quand même, François Daniel. En fait, euh, euh, il faut soigner, par exemple, les, les, ce que vous disiez tout à l'heure, les prétentions mal placées. Par exemple, je écraser tout le monde parce que euh, euh, voilà, j'ai peur qu'on me dépasse. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais il y ces peurs-là, il faut quand même les démonter, quoi. Hein Ça met pas deux secondes.
2: Ça met pas deux secondes. Et, et les démonter, attention. Hein, je ne dis pas de les démonter parce que on, elles seront toujours là. Mais les domestiquer, les intégrer à ma personnalité pour qu'elles ne, ne me gouvernent pas. Et, et, et du coup, elles, des... seront là, elles seront toujours là. Elles seront toujours là. Et du coup, l'enjeu, le, c'est d'aller chercher le meilleur possible. Ce que disait Thomas More, l'art de gouverner, c'est l'art du meilleur possible. Il ne s'agit pas de, de vivre dans un monde idéal euh, et, et, et puis de, du coup se rédire parce que l'idéal n'est pas possible. Ouais. Et, et, et par contre, à chaque fois, il va y avoir à s'engager dans une, dans une réalité qui, qui, qui va faire que je, je vais changer d'avis, que, mmh. que je vais être transformé, que voilà, il y, y a des choses qui et finalement grandir en humilité, ce qui est pas forcément la...
0: Quand on dit, euh, bon, je reprends les Grecs, hein, euh, en imposer. Vous en faites quoi En imposer Faut-il en imposer pour être un bon leader Ça veut dire quoi en imposer, selon François-Daniel Mijon
2: Pour moi, c'est une erreur de leadership. D'accord. Euh, si j'en impose, c'est que je me mets en surplomb, c'est que j'écrase, c'est que je marche dessus, donc je ne vois pas très bien pourquoi. Cacher
0: je... une fragilité éventuellement Oui, quelque
2: part. Moi, ça ne résonne pas du tout comme, ouais. euh, comme, euh, comme mot, euh, en tout cas, le, le connecter au, au leadership. Je pense que la, le leadership commence ouais. quand il y a un follower.
0: Hmm. C'est vrai qu'on aurait pu commencer l'émission en disant ça, peut-être.
2: Euh, c'est-à-dire <rire> qu'il y a quand même, même euh, l'autorité, ce sont ceux qui, qui l'accueillent, qui, qui finalement me la donnent, d'une certaine manière. Ouais. Ce n'est pas moi qui la revendique. C'est juste. Donc du coup, c'est une qualité de présence qui fait qu'il y a une parole qui est d'autorité, c'est-à-dire qu'elle est reconnue pour les autres, comme, euh, oui. comme nous permettant d'avancer et d'aller vers le haut.
0: Ouais, donc ça veut dire que s'il fallait répondre maintenant à la question, faut-il être charismatique pour être un, un bon leader euh, bah, La réponse est non, en fait. Du coup, il faut éviter justement, de, en tout cas, de tout miser sur le charisme séduction. Il faut jouer sur le charisme don, mais voilà, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Je pense que
2: c'est exactement ça, la bonne la réponse. Quoi, la réponse. La réponse. Que si on met derrière le mot charisme le mot don, ce qui m'a été donné pour vous et notre Là, on meilleur, est bon. on est bon. Si on met derrière le mot charisme la capacité que j'ai à séduire, alors on est très, très mal.
0: Le sens du collectif euh, est compliqué aujourd'hui. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je voudrais qu'on y revienne quand même. Parce qu'on euh, sent bien à quel point on est tous, moi ici présente, comme tout le monde, on est très, beaucoup plus individualiste que nos anciens. Euh, le sens du collectif dans les entreprises euh, disparaît partout. Enfin, vous, je pense que vous le voyez. Il est difficile à maintenir, à pérenniser et même à créer parfois. françois Daniel Mijon, qu'est-ce qu que vous en pensez Qu'observez-vous de ce côté-là Le Là, sens absolument. du collectif
2: alors, il y, y a à la fois oui, y a un rapport au collectif qui est compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une, quand même une grande tendance à devenir de plus en plus transactionnel. Hein, ça, ça veut dire quoi, transactionnel à Transactionnel, c'est-à-dire que je suis là pour une transaction. Transaction, d'accord. Je suis là pour une transaction, j'ai besoin de quelque chose, on, on se parle, j'ai besoin de rien, je, je on passe mon chemin. Donc, euh, ça me parle ce que vous dites. Donc, ouais. donc voilà, on est dans ce, dans ce contexte-là, qui, qui est en fait un, un des, des, une des conséquences du libéralisme hein, et de la, de, de la pensée libérale qui dit que finalement, pour, pour le repas de ce soir, je préfère compter sur la peur de mon boucher plutôt que sur sa vertu. Voilà, c'est une citation d'Adam Smith, hein, Donc c'est le paradigme dans lequel on est, est ouais. je préfère compter sur la peur plutôt que sur, le, sur ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, et, et pour la transaction dont j'ai besoin ce soir. Voilà, donc on est dans ce paradigme-là qui, qui fait que, finalement, le boucher m'intéresse assez peu en tant que personne, ouais. et, et évidemment, ben, ça, ça brise le collectif. La seule chose, c'est que, vous l'aviez dit tout à l'heure, les, les psys ont de plus en plus de travail, parce que ce n'est pas du tout la bonne, euh, la, le bon usage d'une personne humaine. Ouais. La personne humaine, elle est faite pour la rencontre. Elle est faite pour, pour, pour vivre de, de, de dons et de, et, et de, de réceptions, enfin d'échanges. Et, et, et c'est justement le, le leadership authentique, c'est cette clé extrêmement concrète qui va permettre de trouver le chemin de cette mmh. présence mutuelle, de cet échange, de cette rencontre qui va faire qu'on va ensemble aller plus loin et, et qu'on va développer des capacités de résilience qui sont colossales. Euh, parce le mot que
0: résilience, derrière... carrément, vous, y allez, vous allez loin, le mot ah résilience. Oui. Ah oui,
2: oui, ça c'est clair. Nous, c'est vraiment ce qu'on constate dans les <coughs> équipes qu'on a accompagnées. D'ailleurs, on a accompagné des équipes qui, au moment de la pandémie, qui étaient vraiment au bord de la, de, de la ruine. Ouais. On les a aidées à, à travailler leur leadership. Et lorsque les, les crises suivantes d'Ukraine et autres sont arrivées, et eh bien, de facto, elles étaient dans une bien meilleure solution pour être créatives, trouver des solutions. Pourquoi Mais Parce qu'à ce moment-là, c'est la réalité qui, qui, qui m'offre une opportunité de me dépasser. Mais il n'y a pas le feu à l'intérieur. À l'intérieur, il y a de la confiance, il y a de l'engagement, hmm. il y, y a du respect mutuel, il y a de l'amitié professionnelle. Et donc, évidemment, cette, cette, ce climat intérieur va nous permettre de dire, bon, ensemble, comment fait-on face et évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de... Quand la créativité se libère, quand les personnes travaillent ensemble et acceptent de travailler ensemble, de tisser leurs talents ensemble, il y a des choses incroyables qui se font. Donc la, le, le chemin du leadership euh, authentique est un chemin à la fois personnel et collégial de, de résilience.
0: Même si on parle, je me fais encore l'avocat du diable, mais c'est vrai, parfois, euh, certains... Euh, certains commerces, par exemple, qui se font bouffer par les grosses chaînes, euh, là, pour vous, il y a un problème de confiance en soi de la part, par exemple, euh, des personnes créatives qui n'auraient pas confiance en elles suffisamment, c'est ça, pour la société, euh, pour euh, s'implanter se, se, euh, ou euh, y croire, quoi, tout simplement Il ouais, y a quelque chose de ordre là Je ne veux pas, de là, veux pas donner l'impression de,
2: hein, de donner mais des, des leçons parce pas. que les, les, vies, les vies sont compliquées, donc il euh, faut donner des leçons. Mais il y, y, a, y a quand même cette question sur euh, jusqu'où je vais et, et quand est-ce que je dis non quand est qu'il y a des choses qui me paraissent euh, insoutenables Vous parlez tout doucement tout à coup. <rire> et, et je, oui, parce, ouais. Non, parce que c'est un terrain qui n'est pas simple. C'est un terrain qui est pas simple. Ouais. C'est quelle est la limite que je mets à, au, à ce que, que soi-disant, l'extérieur m'impose
0: euh. Eh bien, écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin. Ne pas se faire avoir parce que l'extérieur m'imposerait. Eh bien, non, tu es maître de ta vie. Reste-le. Va voir François-Daniel Mijon euh, et votre cabinet thomas pa, mort Thomas Moore Partners, pardonnez-moi. Merci beaucoup, François Daniel Mijon. C'était une belle rencontre. Hein. J'espère que je vous ai laissé parler comme il faut. Je vous avez écouté. Parfait. Et ben voilà. Merci beaucoup. Soyez tous de bons leaders chez auditeurs. et à très bientôt. Bonne journée.